0: No veo al América como un monstruo de siete cabezas Es un buen equipo, pero
1: confío Que ofreceremos un buen partido Ricardo Ferretti No veo nada de esto, o sea,
2: es un equipo Un buen equipo, vuelvo a insistir Y yo confío en que el equipo también Va a dar un buen partido Yo confío, estoy seguro
1: Este es el ADN de América Es el equipo que siempre busca Generamos muchas situaciones de gol Peter telemaque
3: Primero resaltar el, el trabajo de los chicos Creo que siempre tratamos de proponer Somos un equipo muy Positivo, este es el ADN.
1: No estamos para
3: respetar jerarquías,
2: Antonio Mohamed. La verdad es que no voy a mirar el nombre de nadie, sino el rendimiento y eh, va a jugar el que yo quiera que esté mejor. Y eso es lo que, lo que vamos a hacer, siempre respetando la, la justicia deportiva.
1: Estoy en casa, hay que retomar la confianza. Vamos a enfrentar estos dos torneos con total responsabilidad. Robert Dante Siboldi.
4: Dos torneos que tenemos con total eh, responsabilidad y. y... Y confianza, soy de la casa,
5: es tigres vengo por el tiempo que sea necesario Pediste
4: la alineación de hoy Desde el montículo, Toño de Valdés En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles, es espectacular lo
0: que están haciendo De centro delantero, Anselmo Alonso Eso me llena de ilusión,
3: a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos
0: YoTiempo.com, Tigres presenta a Siboldi como DT. Chima Ruiz y Juninho podrían seguir en el club, pero lo están analizando. Siboldi llega solo con contrato para lo que falta del torneo y con K-Champions. Su continuidad estará sujeta a resultados cudn.com no ve un monstruo de siete cabezas. El Tuca Ferretti enfatizó que si bien el cuadro de las águilas pasa por un buen momento, tampoco es un monstruo de siete cabezas, como quizá lo puedan visualizar otros. Y esto.com.mx con CACAF anunció las catorce ciudades para el torneo. Se dio a conocer las ciudades en las cuales se jugará la Copa Oro de este año y serán un total de quince estadios en catorce ciudades alrededor de Estados Unidos y Canadá para esta edición número diecisiete. Adrenalina.com.mx Novak Djokovic está enfocado en el próximo Roland Garros. El serbio se presenta esta semana en el primer torneo sobre arcilla del año quiere el Grand Slam número 23 Cancha.com desagradan carreras sprint a Red Bull, en el jefe de Azerbaiyán se realizará la primera sprint race la cual Christian Horner, jefe de la escudería Red Bull calificó como ridícula
4: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana, hoy es lunes, hoy es 10 de abril del 2023 Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el productor, todo el equipo de ASIR Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio Levaldez, gracias Lalito por los encabezados, Lalo Cortés en la producción, Paco Caballero en los controles, Mauro Núñez, Ricardo Blancas en redacción. Abrazo para ellos, Raurito Sarmiento, te saludo con gusto, no pudo ganar el Barça hoy, sí empató y tiene ahora 13 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, pero bueno, el Barcelona no logró, eh, digamos que aprovechar por completo la derrota del Real Madrid del sábado pasado. Y en la Liga, en México, bueno, por supuesto, hablando de aprovechar, pues en América consiguió aprovechar eh, ser local, le pega al líder, al Monterrey, y con ello, pues en América da un paso importantísimo para terminar dentro de los primeros cuatro en el torneo Toluca también, eh, Toluca ahí va para terminar dentro de los primeros cuatro ¿Cómo estás Raúl? Abrazo.
6: ¿Cómo estás mi querido Toño Anselmo soy productor, compañeros todos amigos y gente que nos escucha? Pues bien Toño aquí estamos este hoy de, de buen humor, eh, integrándonos este ya estamos aquí y bueno, en lo del Barça, creo que hay un pequeño exceso de confianza. Este Se sienten campeones, es muy difícil. Aunque el señor Anselmo Alonso tenga confianza en su Madrid, o no sé qué esté pensando en que se puede desinflar. conste qué palabra utilicé para no caer en sus modismos españoles? Este, que se desinfle pero este, son muchos puntos y el Madrid tampoco aprovechó el Madrid, uno pensando en que es campeón y el otro pensando en la Champions y en la Copa del Rey eh, y el que está ahí este, moviéndose de una manera muy agradable es el Atlético de Madrid que está a las caiditas diciendo ustedes relájense y yo ahí me acerco y, y, y el equipo del Cholo Simeone que parecía que eh, era el peor me parece que en estos momentos es el mejor que está jugando la liga. Obviamente el Madrid está jugando muy bien sus torneos y el Barça sacó la ventaja. Y lo del América, Toño, lo mejor fue que tuvimos otra vez un gran sábado futbolero. Eso me agrada porque eh, estamos cerrando la liga con un nivel, en algunos partidos, no todos, muy bueno. La vas eh así es nuestro torneo, tiene mil defectos ya lo hemos platicado, no es lo que más me gusta, pero nos permite estos cierres de torneos ver encuentros que te dejan contento, te dejan satisfechos y, 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 y qué bueno que se dé un buen partido, lo pudo haber ganado cualquiera, lo termina ganando el América capitalizando mejor los errores de Rayados, y sí levanta la mano, pero Rayados también es un gran equipo, así que yo a los dos los veo muy fuertes, junto con Toluca y el León ahí cerquita. Sí, sí, a León, claro. También hay que,
4: hay que mencionarlo, que no le pudo eh, ganar a Cruz Azul, no le pudo ser gora a Cruz Azul el sábado pasado. Anselmo, eh, en el tema eh, de, de la Liga de Países Bajos, en la Eredivice, eh, realmente es muy grato encontrar el once ideal, y en el once ideal hay cuatro jugadores mexicanos de la, de la fecha que se jugó este fin de semana, y encontramos a Edson Álvarez y a Jorge Sánchez en la defensa, y encontramos a Eric Gutiérrez en la media cancha, y encontramos a Santi Jiménez en la delantera. O sea, realmente es una gran, pero gran noticia. A lo mejor eh, no, no, no se le hace tanto ruido, pero cuatro futbolistas mexicanos en el equipo ideal de la Liga de Países Bajos, es algo realmente extraordinario, no. hablando de, de, de la jornada de fin de semana. Toñito,
3: ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, eh, mucha suerte en la transmisión del ratito, ahorita la platicamos. Un abrazo para todo el equipo, gracias Paco, a Lalo, a toda la gente, muchísimas gracias al señor productor, mi querido Raúl Sarmiento. Pues qué agradable, ¿no, Toño? Qué agradable, y qué agradable ver jugar a Santi, porque sí, nos guiamos por el gol que hizo pero tiene una asistencia, un taconazo extraordinario, en el primer tiempo estuvo a nada de hacer otro gol, el tipo se mueve, el tipo está en activo, y está pasando por un buen momento, ¿no? ya hay varios equipos en Europa que han levantado la mano para su servicio, vamos a ver eh, qué decisiones van tomando, tiene un año más de contrato con el Feyenoord, que va a ser campeón en Países Bajos, pero la verdad, muy agradable, y lo platicábamos desde el viernes con la gran actuación de Memo, Toño, pues se complementa con estos cuatro que están en el, en, en el equipo ideal, ¿no? así que Ahí están los mexicanos levantando la mano, Toño.
4: Sí, y bueno, y ahora que dices de Ochoa, pues Ochoa estuvo en el equipo ideal de, de lo que fue eh, la, la, la Liga en Italia, ¿no? Con, con la gran participación que tuvo eh, en contra del Inter de Milán. Así que, grato, grato para, por supuesto, para el, el fútbol mexicano y, y, bueno, no todo es malo, eso es, eso es indiscutible. Vámonos con eh, NBA, después platicamos de todos los temas de fútbol porque terminó ya la campaña regular.
7: A la espera de sus rivales en los play-in, Milwaukee y Denver terminaron como líderes de conferencia en la NBA. Lakers, Minnesota, Pelicans y Oklahoma City pondrán en juego el séptimo y octavo puesto en el oeste, cuyos rivales serán Nuggets y Memphis. Sacramento ante Golden State, así como Suns contra Clippers tienen definida las series. Mientras que, en conferencia este, Miami, Atlanta, Toronto y Chicago buscarán ser rivales de Bucks y Celtics. Cleveland contra Knicks y Filadelfia ante Brooklyn son juegos ya pactados. a así Deportes Edgar Flores. Ahí está la actividad
4: primero el play-in y ya luego vendrán los playoffs de la NBA. Vamos a mensaje regresamos con la información del NFL. Odell Beckham ya tiene equipo para la próxima campaña.
0: Espacio deportivo. Un tweet deportivo.
1: Muchas felicidades a Miguel de Lara Ojeda, quien logra la marca para ir a Juegos Olímpicos de París 2024 en la prueba de 200 metros pecho, siendo así el primer nadador en conseguir su lugar, resultado de su esfuerzo y de su familia, orgullo para México, arroba Marijose Alcalá. <risa>
8: El receptor Odell Peckham Jr. finalmente tomó una decisión y ya tiene equipo para la temporada del 2023 luego de firmar un contrato por una campaña y 18 millones de dólares con los cuervos de Baltimore. ¿Será el regreso de Peckham a los emparrillados luego de un año de ausencia, ya que en el 2022 no firmó con nadie? En el 2021 jugó primero con Cleveland y después con los carneros de Los Ángeles, equipo con el que ganó el Super Bowl 56 frente a los bengalíes de Cincinnati. Baltimore sigue sin resolver la situación de su coreback titular, Lamar Jackson, para Cir Deportes Memo García.
4: Gracias, Memito. Ahí está la información de Pecam. Eh, algo, algo sobre NPL, algo sobre NBA, Raúl Anselmín.
3: Mira, yo nada más comentar lo de la NBA, Ra Raúl. Fíjate, el equipo de Minnesota se metió en el último partido y resulta, primero, este va a enfrentar a los Lakers, pero cuando terminó el partido, hubo una, una bronca entre los mismos jugadores. Hubo un francés de nombre Rudy Gobert, le pegó a un compañero suyo. Se hicieron de palabras, tómala. Se van ya a sus casas y es suspendido por el mismo equipo un partido y se pierde el juego con los Lakers. Qué cosa, ¿no? ¿Qué pues cosa? Bueno. Por fin lo lograron, Toño. Y viene esta bronca, se pues, empezaron a hacer de palabras ahí y, y, y soltaron los guamazos. Y Gobert no juega mañana, Toño.
4: Gobert no es el, el mismo... Que eh, cuando estaba arrancando lo de la pandemia, tomó un micrófono y, y le, le dijeron que no lo tocara y lo tocó y, y, y terminó infectándose. ¿No es el mismo?
3: La verdad, no, no lo recuerdo, Toño, pero pues sí podría ser el mismo, pero... Qué cosa, ¿no? Te peleas tanto por llegar a un playoff y te lo pierdes por una tontería. Lo, lo y mismo, te lo pierdes, hablando claro. de golpes, sí, no. lo que sucedió con el Real Madrid, Raúl, ese, ese tema está bien no, delicado. No, ese es un
6: tema delicado. Bien,
3: bien delicado, eh.
6: O sea, yo no puedo, bueno, ahorita lo tocamos. Sí. Venga, Antonio, es que ese el... El
3: tema de Valverde está durísimo, ese, ¿eh?
4: Sí, y ahora también, ya salió, eh, eh, ¿cómo se llama el otro muchacho el que estuvo involucrado?
3: Baena se apellida.
4: Vaina, exactamente, ya salió diciendo vaina que no solamente fue el golpe que ahora, eh, que, que Valverde también está diciendo mentiras, ¿no? Sí, sí, se está poniendo feo el tema Ahorita lo platicamos, rápido les comento que eh, ya ganó Tampa Bay hoy, una carrera por cero a Boston y entonces llegó la décima la décima de la temporada para para Tampa, un juego que duró dos horas y seis minutos se fue de volada el juego victoria para Tampa Bay el equipo de las rayas mantiene entonces el invicto en eh, esta en esta campaña, en este arranque de temporada, 10 ganados, 0 perdidos, también ganó Filadelfia ya 15-3 a, a Florida a, a Miami, ya ganó Guardianes a Yankees 3-2 eh, Medias Blancas, juego muy temprano, ganó en Minnesota los Miguizos 4-3 son eh, resultados finales, hay mucha actividad en este en este momento y al rato, al rato juega Toyers en contra de Gigantes Vamos a estar haciendo la la, la, pues la crónica, la transmisión, como le quieran decir ustedes, en Twitch y también en TikTok. Ah, acá vamos a estar eh, viendo la, a, la participación de Julio, de Julio Urías que busca su tercera victoria de la campaña en San Francisco en contra de los gigantes. 7.45 de la noche en, eh, en el canal de un servidor de, de, de Twitch y también en mi cuenta de TikTok. Así, si quieren darse una vuelta por ahí, ahí nos estaremos saludando. Dejamos ya el tema de, de otros deportes y vámonos con la información del fútbol y la liga, la liga MX, que vivió ya su jornada número catorce.
8: Dos técnicos debutantes, uno cesado y otro en riesgo de perder su chamba, fue lo que nos dejó la fecha 14 del clausura 2023. El viernes, Toluca sufrió para vencer al pueblo en el Cuauhtémoc por 2 a 1. El portero brasileño Tiago Volpi fue factor de los dos lados de la cancha, con atajadas y un penal cobrado. Los gallos del Querétaro rompieron una racha de 52 juegos sin ganar de visitante y derrotaron 2 a 1 a los Cholos de Tijuana. El sábado, el Guadalajara, sin tener una buena actuación, le ganó al Necaxa 1 a 0 con anotación de Pavel Pérez en el local el Cruz Azul jugó al Lotuca para arrancarle un punto a León y empató a cero goles. La fiera no contó en la banca con Nicolás Larcamón. En el universitario, el colero Mazatlán dio la sorpresa del torneo al imponerse por 2-1 a, a los Tigres. Este resultado terminó con la continuidad de Marco Antonio El Chima Ruiz al frente de los felinos. Los universitarios ahora tendrán a Robert Dante Ziboldi como su nuevo entrenador. El Azteca por segunda semana en fila fue testigo del mejor duelo de la jornada. Cuando el América le puso un alto al líder Monterrey ...y se llevó el triunfo por dos a uno. El portero Luis Malagón fue el héroe al detenerle un penal a Joao Rojas. El técnico de rayados, Víctor Manuel Bucetich, reconoció que fueron superados por los azulcremas.
5: El balance, desde luego que no fue positivo. Cometimos dos errores puntuales para no obtener un
3: resultado favorable sin embargo yo creo que esto nos va a servir mucho para lo que, lo que viene
8: el domingo los Pumas mostraron otra cara con Antonio Mohamed y en el debut del turco dieron cuenta del Atlético San Luis por 3 a 1, los tres goles de los auriazules fueron de jugadores mexicanos Santos fue humillado y abuchado en casa por el Pachuca y sus aficionados luego de ser goleado 4 a 1 parece que se acerca el fin de la era de Fentanes quien dijo que es justo que los aficionados estén molestos con ellos
7: respecto a la manifestación de la gente pues por supuesto que están en todo su derecho de exigir no, no estamos respondiendo a las expectativas, ni que ellos tienen, ni que el club merece, Así es que están en todo su derecho y tienen toda la razón del mundo en manifestarse como se están manifestando.
8: En juego de tres expulsados, Bravos con el estreno de Diego Mejía, igualó a uno con Atlas. Para Sir Deportes, Memo García.
4: La jornada 14, ahí está todo
6: lo que sucedió.
4: ¿Con qué nos quedamos,
6: Raúl Anselmo? Uy, eh, mi querido Toño, la verdad está interesante, me quedo con el partido de América y Monterrey, eh, realmente muy buen juego, me, me gustó, Un triunfo importante para el América y una llamada de atención a tiempo para Rayados, ¿no? me quedo con la gran defensa que está logrando tener Cruz Azul, se metió al no cam y es más, estuvo cerca de ganar, basado en una gran defensa y va contra el América ahora. La última vez que se encontraron en la liga fue 7-0, así que vamos a ver, vamos a ver cómo les va. O sea, una de las últimas, no la última. Eh, creo que también es digno de destacar: pues que Pumas gana, aunque creo que debe de estar muy atento a lo que es el análisis del juego, porque ayer este, el turco metió línea de 5. Y no quiso la pelota, se defendió, encontró el tercer gol y una ventaja con claridad, pero realmente si ha sido un equipo más poderoso por el dominio del rival, puede tener problemas, ¿eh? pero cuando menos saca los puntos, Chivas gana y termina pagando ya el Chima Ruiz. ¿no? Termina pagando el Chima Ruiz. Eh, entiendo, lo tenían que correr, así es el mundo del fútbol. Pero caramba, lo que está pasando adentro de Tigres, dentro del plantel, creo que hay, que hay que reflexionar un poco sobre eso, porque yo no yo no creo que todo sea culpa del Chima. Adentro, yo creo que perdieron la chispa, las muchas cosas. Sí juegan y le echan ganas, yo no digo que no. Pero no es el mismo hambre de triunfo de, de, que tenía Tigres. Y ahora ya Nahuel y, y el francés no les pueden salvar los partidos. Así que traen a Siboldi, este... Y a ver cómo les va, porque, digo, Siboldi no tiene nada que perder, pero traen un tipo de mucho carácter, y vamos a ver, porque hay rencillas, aunque digan que todo se quede en el campo, piensa mal y acertarás. Le dijeron a Siboldi a lo que falta de campeonato. Y luego vemos. Y luego vemos, pero, pues, Siboldi con el carácter que tiene, lo fuerte que es Siboldi, si alguno no se pone las pilas y volí, va de frente ¿eh? acuérdense en Santos que fue a buscar hasta uno a su casa en Cruz Azul cuando estuvo aquí los apretó durísimo o sea es un tipo que no que no arruga entonces aguas aguas a ver si no explotan las cosas peor todavía allá en Tigres
3: yo también destacaría lo de Querétaro Otoño que gana de visitante rompe una racha de 52 partidos no alcanzó la racha de Correcaminos de 54 y este Querétaro que se mete en 16 puntos en zona de, de reclasificación destacaría ya la victoria de Chivas que si tal vez sin merecerlo mucho pero se lo llevó aprovechando que un Ecaxac sin gol pues es eh, incapaz de, 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 de producir esa es la realidad no lamentablemente el equipo no tiene gol y puede estar jugando bien, dominar el partido eh, controlarlo lo que quieras pero o sea, no, no hace gol y el partido de León con Cruz Azul también lo destacaría porque fue eh, toda la gente se fue con el resultado 0 por 0. No sé si algunos de los que, que escriben en periódicos lo vieron, pero fue un buen juego, ¿eh? Yo creo que lo que menos esperábamos era el 0-0. León tuvo claras, Cruz Azul tuvo claras. Fue un partido buen, buen juego. Y son dos equipos: el León muy consolidado y un Cruz Azul, Toño, que viene de menos a más, ya muy equilibrado, ¿no? Y desde luego manteniendo su portería en cero.
4: Qué curioso, qué curioso, eh, eh, ahora que los escucho. Eh, digo, hay tantas cosas no hay tantos detalles en cada una de las jornadas en, en el fútbol pero eh, ¿quién iba a esperar que Querétaro y Mazatlán ganaran en la misma jornada? no y además que lo hicieran de visita es realmente muy extraño porque son dos equipos que han sufrido Querétaro, ya, ya lo mencionabas ahí va avanzando y ahora está en zona de la calificación y ha mejorado mucho en las últimas semanas pero, caray, pues llevaba 52 partidos sin conocer la victoria de visita. Y, y ahora ahora logró eh, este triunfo que acaba ya con la malaria, pero se da en la misma semana en la que Mazatlán se mete al volcán y le gana a Tigres. ¿no? Por eso es tan difícil pronosticar en el fútbol mexicano por eso Anselmín, creo que nomás hiciste
2: dos, ¿no? En la semana. No, Toño, estoy bateando basura. Basura, <risa>
3: imagínate, hasta Villalbazo, creo que ya me pasó.
2: Oye, Toño,
6: Fíjate, un tema bien, tocas un tema bien interesante y que hay que aclararle al público de una vez. Eh, algo pasó dentro de este equipo de Querétaro, que empezó a ganar puntos, que empezó a meterse al torneo de una buena manera liga dos victorias, una de local una de visitante, está a noveno lugar, pero ojo no está en zona de calificación mientras no salga del claro. último lugar de la porcentual sí. no califica tiene sí. sí, razón entonces sí, ahorita razón. el número 13 Se estaría sube metiendo. a 12 y así todos, mm. entonces por eso el Atlas sí está en zona de calificación y Querétaro no, necesita como 5 puntos más o mm. menos Queda nueve, no sé si lo vayan a lograr, pero el desarrollo que ha tenido este equipo en los últimos, en el último mes, mes y medio, porque lleva como seis partidos sin perder. ¿eh? Sí, 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 lo ha hecho bien, ¿Eh?
3: pero qué bueno que remarcas eso, Raúl, porque puede suceder, se puede dar último lugar en la tabla porcentual, no califique en forma automática. Vamos a mensajes, regresamos con mucho más.
0: Estación Tuit Deportivo Felicidades
1: Roberto Carlos El campeón de la Copa del Mundo de la FIFA Con Brasil cumple hoy 50 años El crack también es Bicampeón de la Copa América Arroba Conmebol Espacio
0: por el Mundo Espacio Deportivo Por el Mundo
4: el árbitro asistente de la Premier League contra Steve Katsisaki, se no participará en los partidos mientras se lleva a cabo la investigación de la Federación Inglesa, por supuestamente haber agredido al zaguero de Liverpool Andy Robertson.
5: El futbolista del Villarreal Alex Baena interpuso una denuncia en contra del jugador uruguayo del Real Madrid Federico Valverde, por la presunta agresión que sufrió el sábado tras el partido en el Santiago Bernabé.
4: Oca Juniors anunció a Jorge Almirón como su nuevo director técnico para reemplazar a Hugo Ibarra cesado el mes pasado. Los Seneces son doceavos de la tabla en el fútbol argentino. El Barcelona empató a ceros con el Girona y es líder ahora con 13 puntos de ventaja sobre el Real Madrid en la Liga Española, a falta de 10 partidos para el término de la temporada. La CONCACAF anunció los 15 estadios para su torneo de selecciones con 16 participantes entre el 24 de junio y el 16 de junio. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés. Gracias, Push. Ahí está. Ahí está eh, la información del fútbol internacional. Bueno, eh, qué bueno que, que tocó el tema Raúl de, de Querétaro, porque efectivamente eh, digo, está en el reglamento, no hay, no hay ninguna sorpresa, simplemente eh, se puede quedar en el olvido de repente una situación así, pero Querétaro entonces no calificaría a, a, a repechaje si no se sale del último lugar general, de, quiero decir de,
6: del cociente. Exactamente, Toño.
3: Sí, está el, en el reglamento están ya dichas las cosas eh, quedan nueve puntos son cinco puntos de diferencia y bueno pues este a esperar no primero que trabaje el Querétaro en función al partido de Tigres viene el partido de Tigres Querétaro realmente suena bueno eh con un uh. Querétaro muy con muy, muy robustecido y con Chiboldi, no que que a final de cuentas pase lo que pase pues va a ser difícil que no que, que eliminen al al equipo de, de Tigre, ¿no? Es prácticamente imposible. Está, jorando, pero, pero se va, va a meter al, al, al repechaje, ¿no? El y... repechaje está. Pero, híjole. el repechaje está. En repechaje está, Toño.
4: Sí, 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 sí. De, de ahí no lo mueven. Pero lo que pasa es que la primera parte del torneo fue buena para Tigres. El problema es la, la caída que tiene en, en, en estos últimos juegos, ¿no? O sea, perder cuatro de manera consecutiva es la verdad, una pesadilla, cinco de los últimos seis, realmente ha sido, ha sido terrible. Vamos con la información justamente de Tigres y la presentación de Robert Dante Siboldi
1: el uruguayo Robert Dante Siboldi fue presentado como técnico de los Tigres y afirmó que hay que trabajar en las bases para enmendar el camino en el clausura 2023 de la Liga MX y confirmar el pase a semifinales en la CONCACAF Liga de Campeones Siboldi debutará el jueves en el banquillo de los felinos cuando reciban al Motagua en la vuelta de cuartos de final de la CONCACHAMPIONS
4: ahora los tengo
8: eh, y son un gran equipo nada más que hay que volver a a retomar las bases, a retomar la confianza, confiar en ellos
4: y estoy seguro que vamos a salir adelante, vamos a enfrentar a estos dos torneos que tenemos con total responsabilidad y... y... Y Confianza, soy de la casa, es Tigres, vengo por el tiempo que sea necesario y en las circunstancias, si me preguntas, como decís, son eh, las idóneas. Conozco pocos entrenadores que entran en circunstancias idóneas, por lo general entran con un problema.
1: Para hacer Deportes, Ricardo Blancas.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Cuando vas al relevo, no, no es una situación normalmente cómoda, ¿no? Es, es extraño que se dé algo. A lo mejor Chima, ¿no? Que entró, Chima Ruiz, que entró. No en una situación crítica, sino por la salida de Diego Coca a la selección mexicana, pero en general sucede que, pues, llega a un momento de apremio, ¿no? De, de, de malos resultados, de, de crisis, y, y pues no es decepción acá con Robert
6: Dante Siboldi. Exactamente, o sea, eh, está complicado, vamos a ver cómo lo, lo resuelven, vamos a ver qué pasa internamente, porque, pues, hombre. Eh, el equipo es importante tiene un buen plantel aunque re, repito yo los veo muy desenchufados no es el Tigres que, que normalmente pero si logra que yo creo que ese fue el gran error o el problema que pudo tener el Chima de no inyectarles motivación esa chispa para verlos este con más de, con más entrega, los goles que les hacen el, el, el sábado otoño de veras eh, notas tú que hay jugadores que van caminando. Entonces, este, ¿por qué? Pues Porque no están al 100 físicamente, o porque no están motivados, o porque están aburguesados, ya ganaron tanto en la cancha y en lo económico, que están tranquilos, están en la liguilla y creen que, como siempre, aprietan al final y les alcanza. Y no sé si les va a alcanzar ahora. Para jugar de pesca sí, sí, ahí están. Fíjate, Toño, yo creo que
3: de, de lo que hemos visto últimamente, de Tigres, el peor primer tiempo de hace muchos años. Uf. No, de, de mucho tiempo, sin, sin espíritu, sin, sin nada. Sin embargo, eh, si Siboldi llega a, a enchufarlos... Eh, llega a aprenderse es un equipo que tiene las condiciones para competirle a cualquiera de tú a tú y ganarle a cualquiera, Toño. Es un equipo de altísima competencia con jugadores muy, pero muy buenos y, y en cualquier momento. Y ahorita recordaba lo de Robert Dante Siboldi cuando fue arquero de Tigres, Toño. ¿Y por qué lo quiere tanto la afición? Porque cuando descendieron, este, algo que, que, que le sucedió a Tigres, creo que fue en los 90, si mi memoria no me falla, eh, él jugó en la primera A con Tigres, con Alberto Guerra, para regresar luego luego al equipo. Le inyectaron dinero jugando en división de ascenso y el equipo regresó. Cierto. Y el hecho de que Siboldi jugara con ellos en primera A, siendo un arquero de primer nivel, se lo agradece mucho el público.
6: Sí, pero ahora está la otra. Acuérdense, el primer torneo de estos de pretemporada televisados, uh -huh. donde él dirigía Cruz Azul y en aquel partido contra Tigres en la que se reta a golpes con el capitán Pizarro y donde aquí no se andaba peleando con el Cata, que se tiene que meter este el Tuca Ferretti para calmar las cosas, que Nahuel le dijo de todo, que Pizarro lo quería matar y que Siboldi, como es de bravo, dijo, pues ahí nos vemos ahorita, espérenme tantito y ahorita los atiendo a todos. Eh, hoy en la conferencia de prensa lo señalaba, eso fue en la cancha y se queda en la cancha ya lo hablamos no pasa nada, no hay problema yo espero que no haya ningún problema que no existan rencores y que en un grito no alguien se vaya a molestar y lo vaya a tomar personal porque repito Dante no arruga ¿eh? acuérdense que una vez fue a buscar eh, cuando fue campeón con Santos fue a buscar a un jugador a, a los vestidores y tuvo problemas con parte del cuerpo técnico Robert es muy bravo y si los muchachos, como ya les dijo, aquí no hay jerarquías, como lo dijo Mohamed, nomás que Mohamed lo dijo en un equipo de jóvenes y Tigres dije, es un equipo de, de grandotes, entonces les dijo, aquí no hay jerarquías, va a jugar el que esté bien, pues donde dejen la banca algunos importantes, yo quiero ver la reacción de todo el grupo. ¿no?
3: Va a estar <risa> bueno Toño, ojalá y le vaya bien a Robert, le quedan tres partidos y, y Tigres va a jugar la repesca vamos a ver en qué condiciones llegan tres semanas, ¿no?
4: Sí, 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 a ver, y, y también el tema de, de pues de, de la Conca Champions, porque ahí también están vivos y van a tener la vuelta el próximo jueves, ellos juegan en jueves, así que hay que, pues ahí tiene que, digamos, reaccionar de inmediato Tigres, ¿no? Sacó el resultado en la ida, consiguió la victoria de, de visita, pero pues eh, necesita también pensar en eso, ¿no? En ese torneo y dar buenos buenos resultados. Vamos con Cruz Azul ahora. Uh, a Tuca Ferretti le toca vivir algo que, imagínense en su enorme recorrido en, el campe en, en, en los campeonatos mexicanos, en el, la trayectoria que ha tenido en nuestro fútbol, nunca ha vivido un clásico joven y ahora le va a tocar al Tuca
7: Ferretti el próximo sábado. En Semana de Clásico Joven y con vasta experiencia en el Clásico Regiomontano, Montano, Ricardo Tucaferretti, estratega celeste, no ve en América un rival mayor que Monterrey ni menor que cualquier otro de los cuatro grandes. Nos
2: vamos a enfrentar, pero. O sea, yo no veo así un monstruo de siete cabezas. No veo nada de esto. O sea, es un equipo, un buen equipo, vuelvo a insistir. Y yo confío en que mi equipo también va a dar un buen partido. Esto es lo que. Yo confío, estoy seguro, pero no es mi estilo, aparte.
7: Carlos Vargas comenzó trabajo en cancha y Sebastián Jurado al parejo del plantel, Asir Deportes, Edgar
4: Flores. Gracias, Edgar, no es un monstruo de, de quién sabe cuántas cabezas en América, pero está jugando bien, no hay duda, está jugando bien y va a ser un gran reto para Cruz Azul. Va a estar bueno, ¿eh? Va a estar bueno otra vez sábado en la noche ya como que se están acostumbrando estos, estos juegos de, de sábado por la noche en la cancha del Estadio Azteca como que los momentos estelares de la jornada, ¿no?
6: Sí, hombre, la verdad está muy interesante, nueve de la noche eh, este es el clásico que le falta jugar al Tuca con el América, contra ¿Sí? el América lo jugó con Pumas de hecho fue futbolista y una final se la ganó al América con un gol de él dirigió a Chivas. Estuvo en Chivas, así que sabe lo que es jugar esos clásicos como Chiva como director técnico y ahora con Pumas, así que será de los hombres que sepa eh, con los tres rival con los dos con los rivales más importantes, los tres rivales más importantes de las Águilas haberlas tenido de rival. Pues vamos a ver cómo le va a, a Ricardo, lo que es una realidad, Toño, es
3: que eh, si Cruz Azul cierra fuerte, se puede meter hasta en el 5 o 6, ¿no? Porque Chivas ganó, llegó a 25, eh, pero está atrasito, tiene 4 de diferencia. Vamos a ver cómo le va a Chivas, que Chivas va a meterse a la Cueva de León. O sea, también un rival durísimo. Pero Cruz Azul ahí levanta la mano, ¿no? Encontró un equilibrio, es muy difícil hacerle gol. Repito, el partido contra León es engañoso por el resultado, porque los dos merecían mucho más, Toño.
4: Sí, 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 sí. La verdad es que fue un buen partido, aunque terminó cero por cero. Vamos justamente con el León, el León que tiene actividad mañana de Conca Champions, aunque ellos están cómodos porque golearon en la ida
3: León visita este martes al Beijing en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF encuentro que arranca a las 18 horas tiempo del centro de México en el estadio Cibao en la ciudad de Santiago de los Caballeros en República Dominicana a pesar de ir arriba en el marcador global 5 goles a 0 que pone al equipo prácticamente en las semifinales, el técnico de la fiera Nicolás Larcamón asegura que buscarán la victoria.
2: Estamos claros de que Bayolet eh, todavía tiene muchas cosas por las cuales jugar, allá de una, una clasificación más o menos dificultosa es un equipo que está en condiciones de poder disfrutar de, del partido que va a jugar mañana, aún siendo de que el resultado en la ida fue bastante categórico. Creo que la mejor manera y lo que más nos, nos define como, como grupo y como, como equipo es ser respetuosos ante el rival que, que vamos a enfrentar y plantar la mejor oposición posible y ganar el partido. De hoy. Así,
3: es, Deportes Gabriel, y la...
0: Twitch Deportivo.
1: 14 ciudades, 15 estadios serán los anfitriones de los partidos de la Copa Oro CONCACAF 2023 entre el 16 de junio y el 16 de julio @CONCACAF.
7: Santiago Jiménez marcó su gol 18 con la playera del Feyenoord en la victoria 5-1 sobre Wallwick. Con tanto al 87, Eric Gutiérrez selló goleada de PCB 4-0 Excelsior. En duelo de mexicanos, Héctor Herrera abrió el 3-0 de Houston Dynamo ante Los Ángeles Galaxy, pero se fue expulsado al 95. Chicharito jugó 55 minutos. 10 atajadas de Guillermo Ochoa le dieron a Salernitana empate a 1 contra Inter. Napoli derrotó 2-1 a Leche. Irving Lozano fue titular y salió al 66. Sin Jesús Tecatito Corona, Sevilla igualó a 2 contra Celta de Vigo, con Andrés Guardado en la banca, Betis cayó 2-0 ante Cádiz, Orbelín Pineda portó 60 minutos en el triunfo de AIC, Atenas 3-1 frente al Aris, Mallorca de la mano de Javier Aguirre, igualaron a tres contra Real Valladolid, escuchemos al técnico nacional.
5: Es justo a mi juicio, es raro porque te pones abajo, de la vuelta te dan la vuelta, alcanzas, es dramático, pero bueno, yo creo que ambos equipos dimos lo que teníamos con nuestros defectos y virtudes, y al final de cuentas es, es una fecha más, un punto más y hay que seguir esto intentando sumar.
7: Edson Álvarez y Jorge Sánchez fueron titulares en triunfo del Ajax 4-0 ante Fortuna Zittard. Sin Raúl Jiménez, Wolverhampton doblegó 1-0 al Chelsea. Similar escenario para Johan Vázquez en triunfo de Cremonese 3-2 ante Sampdoria. Marcelo Flores no vio minutos en triunfo de Real Oviedo 1-0 a Las Palmas. Mientras que Standard de Lieja sorprendió 2-0 al Genk con Gerardo Arteaga a los 90 minutos. Así deportes, Edgar López.
3: Bueno, pues ahí está la actividad de los mexicanos en el extranjero.
2: Eduardo Bricio Carter, mi querido Lalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi querido mentor, don Anselmo Alonso, señor productor, don Raúl Sarmiento, les saludo con afecto de, de siempre. Fíjese que me parece que es mandatorio comentar del América Monterrey, un partido que resultó prolífico para el análisis arbitral. Hay tres jugadas, o cuatro, sobre todo tres, que son muy polémicas, ¿no? Dos supuestos penales a favor de la América y un penal que le marcan a favor de, de Monterrey. Las tres jugadas son polémicas, de ahí tenemos que partir. Ninguna de las tres es clarísima, así que digas, es irrefutable que sí era o que no era. Por lo tanto, la premisa tiene que ser, si es polémica, no es de VAR. El VAR únicamente debe intervenir cuando se trata de un error claro, obvio y manifiesto. Ese es el espíritu del VAR. Sin embargo, les daré mi opinión que en la, en la que a Henry Martin le juegan el balón con la rodilla, en mi opinión no es penal, porque juega la pelota el defensor rayado. ¿sí? Quizá llega a haber un contacto, pero su intención y la, la logra es jugar el balón. Y después, la del cabecita también hay un forcejeo, y el cabecita a la hora que ve que va a perder el balón, se tira desde mi punto de vista, no estoy con el árbitro Víctor Cáceres, que no eran penales a favor de la América. Y el del Monterrey también, hay quien dice que es un penal inexistente. Yo pienso que sí si es un penal, le avienta el cuerpo con una carga cuando el balón no está a, a distancia de juego, ¿no? La, la carga tiene que ser hombro con hombro, a un solo tiempo con el balón a distancia de juego. ¿no? Termina derribando a su adversario, bien sancionado el penal, pero pues eh, lo fallaron los rayados, ¿no? Y ahí viene otra de las polémicas, porque hay una invasión de un jugador de, de la América. Si bien es cierto que no ingresó al área penal, porque hay unos que te dicen, no hubo invasión porque no ingresó al área, no, la invasión es en la media luna. La razón de ser de la media luna es para que todos los jugadores, excepto el tirador y el arquero, de ambos equipos estén distanciados a 9 metros 15 o 10 yardas del punto de penal. Sin embargo, un defensor americanista invadió y de acuerdo a la regla se tiene que repetir. Hay una cuestión muy ambigua y contradictoria porque el VAR solamente puede intervenir en caso de, de, de invasión si los invasores interfieren en la jugada. Entonces, ahí hay una discrepancia porque la regla dice que lo tienes que repetir si hubo invasión. Pero el VAR solamente puede intervenir si los invasores interfirieron en el juego. En, en este caso no hubo interferencia del defensor americanista que ingresó, por lo tanto no podía intervenir el VAR. Y yo pienso que ese es el espíritu de la regla que el que invade, si interfiere, entonces sí te lo abuelas, o el portero, si se adelanta, pero la abuela el tirador, pues no, no, no vas a repetirla, porque no fue culpa del de, de arquero, no, hubo, no tuvo injerencia el adelantamiento del portero, en la falla del penal. En fin, pues fue un partido eh, polémico, un partido muy bueno de fútbol, y estas decisiones arbitrales que en mi opinión estuvieron todas bien tomadas, incluso la de la de no repetir el penal, desde mi punto de vista, por lo que menciono del espíritu de la regla, estuvo bien tomada, y pues ayudó, ayudó el arbitraje para que pues este nuestro querido deporte eh, pues siga siendo el más popular del mundo, ¿no?
3: ¿Algo comentario, Raúl? No, 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 no. Muy bien, mi quiero, Lalo, te mandamos un abrazo, que tengas
2: buena semana. Gracias por tomar en cuenta mi opinión, cuídense mucho, gran semana para todos, buenas tardes.
5: Gracias. Muchas gracias, la Bricio. Y tenemos boletos para este concierto de Rocking Mil y lo único que tienen que hacer, ya lo saben, es a través de su celular, en la aplicación de iHeartRadio, buscan la estación 88.9 Noticias, se encuentran el micrófono rojo y ahí graban su mensaje, digan que quieren boletos para Rockin' Mil, dejan su nombre, su teléfono, el lugar donde nos escuchan y la producción se comunica con ustedes. DGRTC 1366 diagonal 2022.
0: Espacio Deportivo un tweet deportivo.
1: En el Gran Premio de Azerbaiyán se realizará la primera Sprint Race, la cual Christian Horner, jefe de la escudería Red Bull, calificó como ridícula. Arroba reforma cancha. El Barcelona no pudo en casa y desaprovechó una gran oportunidad para dar un paso todavía más firme al título luego de empatar sin goles como local ante el Girona en partido que cerró la fecha 28 de la Liga en España. Hablan los técnicos Xavi Hernández y Miguel Ángel Sánchez
3: hay que ser autocríticos y hemos perdido dos puntos. ¿no? Perdido una oportunidad, pero la suerte que ayer el Madrid pues, pues perdió en casa y estamos a un punto más. Una jornada menos, sí. Esta es la, la lectura positiva cuando haces un poco en general la lectura. ¿no? Pero es una pena, una pena. nos vamos eh, contrariados porque queríamos la, la victoria. Un punto muy positivo, lo de la portería cero me, me gusta mucho porque no hemos venido a encerrarnos, hemos venido a, hacer, a ser nosotros mismos mientras nos ha dejado el Barça, lo
1: hemos intentado, lo hemos conseguido
3: por momentos...
1: Con este resultado, los catalanes llegaron a 72 unidades para sacar una ventaja de 13 puntos al Real Madrid cuando faltan 30 por disputarse. Para Sir Deportes, Ricardo Blanquez.
3: Y desde luego ese es el resultado, pero eh, Raúl, lo que trasciende en el fútbol de España es lo de Valverde, ¿no?
6: Sí, eh, golpeó al jugador del Villarreal en el estacionamiento, lo estaba esperando para eso. Eh, provocado por una eh, situación dentro de la cancha donde al parecer, según se dice, Valverde se lo advirtió porque Valverde eh, dice que este muchacho le dijo desde el partido de Copa que su hijo no iba a nacer. Y bueno, nació, pero en un momento muy difícil en el embarazo de su esposa. Se aguantó aquella vez. No sé qué se hayan dicho en este que ya no aguantó Valverde. Por supuesto que no lo puedo felicitar. No, no. No lo puedo felicitar. Ningún tipo de violencia es correcta. Pero también me parece que hay cosas, por más de que exista ese fútbol de provocación, bravo de que te dices cosas en la cancha, también entiendo que no, no es correcto meterte con, con los hijos. ¿no? Me, lo repruebo totalmente de parte de los dos. Y aquí va a tener que intervenir la justicia española porque es una agresión en la calle.
3: En la calle. Y a ver qué dice la Federación Española en relación a todo esto. Jorge.
5: Muchas gracias. Vámonos entonces rápidamente con los resultados de la quiniela en esta jornada. 14. Bueno, pues eh, tuvimos seis puntos. Toño de Valdés, Raúl Sarmiento, Óscar Sarmiento y su servidor con seis puntos. En tanto que con dos puntos se quedaron prácticamente eh, el señor... Pepe Segarra y el señor Anselmo Alonso. No,
3: no, no, bateando basura. Pero
5: mira, el acumulado, porque tenemos muchas llamadas y no se nos acaba el tiempo. El acumulado nos dice que Oscar Sarmiento es el líder con 70 puntos. Ya o sea, llegó al séptimo piso, 70 puntos, en tanto que Pepe Segarra está hasta abajo con 49 puntos. Hay una diferencia de 21 puntos entre el último lugar y el primer lugar. <risa> 21 puntos nada más. <risa> En la jornada no, no 14. No creo que
3: reaccione Pepe. ¿eh?
5: En segundo lugar están Juan Miguel Alonso y Eduardo Bricio con 68, dos puntitos abajo de Oscar Sarmiento. Así están las cosas y vámonos rápidamente con llamadas y mensajes de nuestro auditorio porque eh, pues la gente está queriendo escuchar también su voz aquí en Espacio Deportivo. Nos dice Darío Vargas de la Alcaldía Cuauhtémoc. Muy buenas noches. Buena victoria la del América al superlíder, pero hay que recalcar que en los últimos cinco partidos Monterrey ha hecho 12 de 15 y el América ha hecho 10 de 15 puntos. Significa que sigue siendo mejor Monterrey porque sigue siendo el líder y aparte el León y el Cruz Azul llevan 11 y 15 y eso no lo recalcan. Gracias y bueno, saludos. Eso, es una Enrique
3: forma Rey. de ver el, la tabla de posiciones.
5: Estamos hablando cierre. de
3: un partido, estamos hablando del juego per se que América fue mejor que Monterrey en este partido, no en toda la temporada, por algo Monterrey es líder general. Sí, sí, sí. sí no, sí, sí, es sí, tan sí, fácil.
5: Y vámonos con las llamadas. Es ¿No? que el
3: sí. señor cree que estamos protegiendo a la América. Exacto. ¿no? Y no, no estamos aquí para proteger a nadie, señor, se lo prometo.
5: Más eh, mensajes. Gracias a Jackie, que nos manda aquí el nombre de Miguel. Nos dice, un placer escucharlos y eh, de regreso del trabajo a la casa. Muy buenas noches, caballeros. Les saluda a su amigo Miguel. Ojalá y sea un partidazo el clásico joven y que gane el Cruz Azul y que Santiago Jiménez haga más goles en Europa League eh, para que pueda ir a la Premier League. Ojalá, ojalá. Muy buenas noches. Les deseo una bendecida semana laboral para todos, nos dice Arturo Ramírez de León, Guanajuato. Aunque mi corazón es verde y mi sangre esmeralda, felicidades a las águilas por jugar con garra ante el Monterrey Dice y ante eh, el Monterrey y el León, excelentes dos partidos. Saludos. Saludos. Sí, la dos muy buenos partidos. Saludos desde Puerto Vallarta, Antonio Carballo, Una cosa es que los aficionados no seamos expertos en arbitraje y otra que el VAR crea que no nos damos cuenta de sus fallas. El América contra Monterrey se pitó uno que no era eh, en el América Monterrey se pitó uno que no era y se marcó uno evidente. Ya explicó el señor Bricio que y no se marcó un la gobierno.
6: manera en que actúa el bar no es por proteger o por ir en contra de la América, no.
3: Y no se aplica siempre el VAR, sí, hay determinadas cosas, tiene que haber un error del árbitro, no una interpretación de nosotros.
5: Laurita desde Querétaro saludándonos a todos, muchas gracias Laurita, Alejandro Birt también, el señor en Refugio Hernández. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, señor Anselmo Alonso. Hasta mañana, Jorge, muy buenas, buenas noches. noches. Señor Raúl Sarmiento. Aquí nos
6: vemos mañana, primero Dios. Hasta mañana. A nombre
5: de Francisco Javier Caballero en Los Controles, Lalo Cortés en la producción y todo este gran equipo, su servidor Jorge de Valdés Franco, les da las gracias y las buenas noches.